0: Tout de suite, découvrez un temps d'avance, réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain. Un podcast RTL en partenariat avec Temporis, l'emploi nouvelle génération. À quoi ressemblera demain le monde du travail Sera-t-il plus digital, plus flexible, plus mobile, plus collaboratif, plus solidaire ou encore plus écolo Alors que la crise du Covid-19 a profondément bouleversé nos habitudes, nos métiers eux aussi ont dû s'adapter, voire se transformer. Tout comme leurs salariés, les entreprises se sont trouvées en première ligne de la crise économique provoquée par la pandémie. À l'exception de certains secteurs, leur activité a été profondément secouée par les restrictions sanitaires. Fermeture des frontières, confinement, nombreux sont ceux qui ont dû se réinventer pour ne pas mettre la clé sous la porte. Alors comment les employeurs ont-ils vécu cette crise Comment ont-ils fait front recrutement, management, futur de l'emploi Que pouvons-nous apprendre de leurs témoignages Au travers de discussions avec des experts et des acteurs du monde du travail, nous allons tenter de répondre dans ce podcast un temps d'avance aux questions que vous vous posez sur les bouleversements en cours et peut-être encore à venir en matière d'emploi. Bonjour Ariane Pages. Bonjour Thomas. Vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez Refill Events, une agence événementielle basée à Nice, une PME de 5 salariés qui organise des colloques, des séminaires et des voyages à l'étranger, principalement en Asie, pour les entreprises. Alors crise oblige, celles-ci ont dû reporter, voire annuler leurs engagements. Mais pour ne pas couler, vous avez dû rebondir et adapter vos prestations. Nous allons y revenir dans quelques instants. Mais déjà, racontez-nous comment vous avez vécu, vous, en tant que dirigeante, ce coup d'arrêt brutal en mars 2020
1: alors effectivement ça, ça a été brutal euh, étant dans le tourisme et en contact avec l'Asie comme vous le disiez on a vu le, le tsunami arriver on ne mesurait pas du tout l'ampleur évidemment de, de ce qui allait se passer euh, mais on, on a clairement senti qu'il y avait un gros souci qui, qui allait se, se profiler Donc, les participants chinois ont commencé euh, dès janvier à nous dire on va pas pouvoir partir et, euh, et c'est quelque part une chance pour nous parce que c'est ça qui nous a alerté en disant la vague s'approche de l'Europe et en fait on va tous être contraints euh, donc fin février on s'est dit là il y a, y a l'alerte qui va pas tarder à, à sonner très très fort et après on s'est retrouvé mi-mars donc je me souviens le lundi où Emmanuel Macron a dit euh, ce soir on ferme et donc demain rentrez chez vous, où on est parti on a même pris des photos, on a senti le moment historique et après par contre on, on a plus paniqué euh, fin mars début avril en voyant que euh, bah, on avait vraiment un arrêt total
0: quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées Quelles sont les décisions difficiles que vous avez dû prendre
1: Déjà, il y a eu la problématique d'organisation de l'entreprise, de mon entreprise, avec des personnes en télétravail. Donc il a fallu s'organiser, il a fallu sécuriser, prévoir la suite, se dire qu'est-ce qu'on va faire le télétravail a été mis en place euh, tout de suite et euh, de manière radicale. Donc euh, on n'est que des femmes, donc on, est, on a toutes euh, pris euh, notre ordinateur sous le bras, on s'est installé chez nous. Donc heureusement on avait des outils adaptés, on avait déjà un système de, de cloud, donc il n'y avait pas de souci pour le, la communication entre nous. On a mis en place de se parler tous les matins de 9 à 10 pour faire euh, ce qu'on appelle notre petite météo. Donc on faisait une météo euh, pro, une météo perso pour échanger. En plus, les, euh, mes collaboratrices sont toutes euh, célibataires, sans enfants, donc elles étaient isolées. Donc moi, j'étais très inquiète pour elles du côté euh, isolement, euh, voilà, so social. Donc on, on a vraiment travaillé là-dessus. On s'est, on s'est réunis donc virtuellement et par téléphone tous les jours. Et après, même moi, mon, mon rôle de gérante, ça a été de sécuriser l'entreprise d'un point de vue euh, financier aussi. Donc après, j'ai vraiment travaillé sur euh, la pérennité et euh, bah, déjà la survie de l'entreprise parce que en avril-mai on a bien vu qu'après on n'avait plus les dossiers prévus, on n'avait aucune entrée normalement c'est des, des périodes très chargées en demande d'événements pour les mois de juin, juillet, septembre, octobre et là évidemment il n'y avait rien c'était le désert total on était à moins 90% de, de chiffre d'affaires mais après ce sont les chiffres du, du tourisme, les hôteliers pareil, les, les agences de voyage les, les compagnies aériennes, enfin, tout a été quasiment à l'arrêt en fait
0: est-ce que vous maintenez toujours vos météos avec votre équipe
1: Oui, tous les lundis matins, on fait une réunion où on fait la météo pro, la météo perso. Euh, et après, on a mis en place d'autres, d'autres choses. Donc, là, maintenant, on est, on est sorti de l'isolement total puisque on, on vient au bureau quand même régulièrement. Donc, on, il y a encore des jours de, de télétravail, mais on est, on n'est plus dans l'isolement total du premier confinement.
0: Et en tant que manager. Qu'est-ce qui a changé avec vos salariés
1: On a mis en place euh, pas mal d'ateliers de, de, de communication, plus d'échanges. On a fait des formations euh, sur les, euh, les différents profils de personnalité. C'est des choses qu'on faisait déjà, mais on est allé un peu plus loin euh, dans les comportements et, et en en plus ce qu'on a fait c'est qu'on a essayé de tester des choses en se disant on va devoir les proposer à nos clients puisque tout le monde va avoir la, la même contrainte de distance de télétravail et, euh, et avant on organisait des séminaires où les gens étaient ensemble physiquement et là on a bien vu que ça n'allait plus être possible donc on a aussi fait ça pour tester des choses qu'on allait pouvoir proposer après donc avec des, euh, des quiz, des jeux, des partages de, de bonnes pratiques euh, personnelles, voilà qu'est-ce que moi j'ai décidé de mettre en place dans ma vie, au quotidien. Donc euh, voilà, on a, on a effectivement été beaucoup plus dans l'émotionnel.
0: Face à cet arrêt brutal, comment avez-vous rebondi Comment vous êtes-vous adapté
1: pour inventer la suite, parce qu'on s'est, on s'est dit que notre métier allait changer puisque le, le monde changeait radicalement. Même si le monde change, on est en perpétuel changement, il y a, il y a clairement eu une cassure à ce moment-là, aussi bien pour le tourisme que pour l'événementiel. Et on s'est dit qu'est-ce qui va se passer après Donc, on a fait énormément de recherches, de réflexions, de brainstorming. Et on s'est dit très certainement le tourisme va être davantage orienté vers du euh, de l'éco-responsable, de l'engagé, plus peut-être du local, euh, plus vert, plus solidaire. Et pour le volet événementiel, on s'est dit. Tout ce qu'on faisait avant, on travaillait sur euh, du partage d'informations, euh, sur de la formation des, euh, des équipes, sur euh, du euh, collaboratif, sur de la motivation, sur du team building, tout ça, comment on va pouvoir le faire si on est à distance Et donc, on, on a euh, fait beaucoup de veille, on a étudié beaucoup, beaucoup d'outils, et euh, ça a été euh, impressionnant. Tous les tous les 15 jours, tous les mois, ils sortaient des nouveaux outils, et encore jusqu'à aujourd'hui. Et dès le mois de juillet, on a commencé à faire des événements en distanciel, donc, donc, le premier, ça a été le 1er juillet l'an dernier pour une, une banque française où euh, une cliente nous a appelé en disant, normalement, j'ai 40 personnes à réunir pendant deux jours. Là, euh, mi-mai, on n'avait aucune visibilité. Elle nous a dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc, on a inventé des solutions. Donc, en fait, depuis l'an dernier, notre métier, c'est devenu de, de trouver des, des solutions à des nouveaux problèmes qu'on ne connaissait pas la veille, en fait. enfin Ça a été vraiment euh, de, du développement et de l'innovation. Et donc, aujourd'hui, on fait que des événements. En, en digital donc on, on fait des congrès on fait des, euh, des événements de, euh, de team building de, de développement de, de motivation on fait du divertissement aussi ça a été fait par nécessité donc ça a été un peu sous la contrainte ça a été un peu une réaction et puis finalement aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a énormément de bienfaits aussi parce qu'on pollue moins, parce qu'on peut partager autant. Et en fait, ma vision, c'est on va garder le distanciel pour tout ce qui peut être fait en distanciel, c'est-à-dire partager de l'information, faire des réunions régulières, donc avec des formats qui sont nouveaux, avec des nouveaux outils, et qu'on va garder le présentiel uniquement pour ce qui peut être fait en présentiel, parce qu'on ne pourra jamais trinquer ou se taper dans le dos ou, euh, ou danser jusqu'à 4h du matin en, voilà, en distanciel.
0: Est-ce que la crise aura changé quelque chose dans la manière dont vous recrutez aujourd'hui
1: Oui, sur le côté recherche de compétences liées au digital, purement au marketing et au, et au digital. Donc on a une personne qui a rejoint l'équipe vraiment pour développer cette partie-là. Donc ça a été vraiment une recherche de compétences. Au niveau du, des recrutements, on, on a le sentiment qu'on va davantage vers de la recherche de sens euh, et de, de participation à un projet qui correspond à la personne et euh, il y aura moins de distinction peut-être entre le travail, euh, le côté pro et le côté perso euh, ce, que, ce qui a changé, c'est que on a instauré par contre d'avoir un accompagnement euh, par une personne spécialiste du recrutement qui est psychologue du travail pour les, les entreprises qui fait de l'accompagnement euh, RH euh, pour justement aller un peu plus loin dans la recherche de personnalité et pas que de compétences et, euh, et s'assurer qu'on a des personnes qui adhèrent au projet, qui partagent les valeurs, qui partagent le, le pas forcément la vision, mais en tout cas le, la manière de fonctionner qui attache de l'importance à l'équipe
0: Et à court terme, vous prévoyez de recruter
1: Je pense que en fin d'année, euh, étant donné que là, le digital c'est euh, vraiment bien installé, nous, on a vraiment fait ce virage très tôt. Et euh, donc là, on a énormément de, de demandes sur des formats digitaux. Euh, donc, à mon avis, il va rester et que le présentiel va revenir. On croise les doigts. On espère qu'on pourra faire des, euh, des voyages qui sont toujours reportés et des nouveaux qui vont arriver. On risque d'avoir une, une activité plus importante. Donc, il, il faudra certainement... Euh, faire appel à d'autres personnes en tant que chef de projet.
0: En tant que dirigeante d'entreprise, comment appréhendez-vous le monde
1: du travail de demain De mon côté, je pense qu'on va aller vers de, beaucoup plus de, encore plus, je dirais, d'agilité et de, et de flexibilité, avec des compétences qui vont peut-être être, être euh, aller chercher à exter, en, en externe, avec des freelances, et que les, les personnes vont davantage avoir un projet de vie et un projet pro lié et euh, ils vont peut-être être plus mobiles pour passer d'un projet à l'autre on n'est on plus trop en tout cas clairement pas dans notre secteur dans des démarches de, de carrière sur 30 ou 40 ans ça c'est vraiment euh, fini et moi je le sens dans, au niveau de mes équipes on a des, des personnes qui ont envie d'apprendre hein, qui ont envie de nouveautés qui ont envie d'avoir une relation d'équipe et humaine hein, qui, euh, qui vient nourrir et qui euh, qui agrémente l'expérience euh, professionnelle je pense que c'est plus vers euh, ces schémas-là qu'on va, qu va aller. Donc avec peut-être deux emplois, deux activités ou trois en même temps ou des projets temporaires euh, et une navigation par euh, petits bons et petits pas, euh, un coup à droite un coup à gauche pour, pour faire son chemin.
0: Merci Auriane Pagès.
1: Merci, avec plaisir.
0: Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise et que vous dirigez Riffy Evans, une agence événementielle basée à Nice. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de « Un temps d'avance », le podcast sur le monde du travail de demain. Retrouvez tous les épisodes sur l'application RTL, rtl.fr et vos applications favorites. C'était un temps d'avance, réflexion sur l'emploi et le recrutement de demain. Un podcast RTL en partenariat avec Temporis, l'emploi nouvelle génération.